0: Liebe Frau Amessian. Frau
1: Westermann, schön, dass Sie heute dass Zeit gefunden haben. <lacht> Es ist überfällig, was wir jetzt tun. Ja, absolut. Wir bekommen so viele Mails und ich muss echt immer schmunzeln. Und sorry, wenn wir das jetzt so belächeln, wenn ihr eine dieser Personen seid, die uns so eine Mail geschrieben habt. aber so viele straucheln in den Mails ums Du und ums Sie und sagen, hey, ich, ich kenne Sie ja gar nicht, aber ich kann euch auch nicht siezen, denn ich bin euch ja so nah. Kann es auch daran sein, dass
0: ich so viel älter bin und dass ich mich manchmal auch schwer tue, wenn wir so...
1: Willst du mich auch manchmal siezen?
0: Nee dich kriege ich gerade noch so hin, aber dass ich, wenn ich so die Community anspreche, dass ich mit, mich mit ihr einfach sehr schwer tue. Ich noch.
1: glaube, das liegt da voll dran, weil diese Mails kommen dann auch häufig von ich sag mal Ü... 50-jährigen mhm. Personen. Das finde ich auch so lustig, dass ganz viele immer ihr Alter auch dazu schreiben, um uns klarzumachen, sie sind näher an dir oder näher an mir oder genau in der Mitte. Aber vielleicht, und das ist jetzt deine Aufgabe, weil du bist die, die älteste, älteste Person hier im Raum, du darfst jetzt offiziell machen,
0: dass es klappt. Ich möchte Ihnen, euch jetzt ganz offiziell das Du anbieten. Ich bin Christine und mir gegenüber sitzt Mona und eigentlich macht man es umgekehrt mir gegenüber. Sitzen. Mona und ich bin um Christine,
1: den Knigge einmal
0: ganz durchzuziehen. Wir sind jetzt per Du. Wir sind per Du und wir trinken einen Schluck Pfefferminztee ja. drauf. Tschüss. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann.
1: Du oder sie. Das ist im Prinzip auch eine ganz gute Hinleitung zu unserem Thema heute, weil das ja manchmal auch so ein bisschen ein Eiertanz ist mit Menschen, die weder zur Familie gehören, noch zum Freundeskreis gehören, sondern die man einfach kennt und mit denen man zu tun hat, weil sie nebenan wohnen. Wie löst man das? Also so die Verbindung aufzubauen zwischen Nachbarn und klarzumachen, was ist jetzt das Verhältnis zwischen uns? Das ist ja, ist ja wirklich schwierig manchmal. Also ich finde das jetzt erstmal voraus, dass du die Nachbarn
0: kennst. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Unten die Wohnung äh, wird gerade neu vermietet, die wird renoviert. Und da war jetzt über ein Jahr Baustelle und das ist mir gewaltig auf den Sack gegangen, weil das nicht einfach nur vier Wochen Lärm war, sondern immer mal wieder Lärm. Aber diese neuen Nachbarn, die da jetzt einziehen, haben sich von Anfang an entschuldigt und sind unglaublich nett und auf die freue ich mich. Von denen weiß ich jetzt auch schon, wie sie heißen. Die Nachbarn über uns, haben zwei Kinder. Das heißt, da ist ordentlich immer Getrappel und Getrampel und man kriegt auch das Gebrülle der Kinder mit. Aber das ist wirklich völlig okay, weil so ist es. Aber ich weiß, glaube ich, gerade mal, wie die Frau heißt und nicht wie der Mann heißt. Ist das die Frau, die ich mal kennengelernt habe? Nein, das ist die Frau, die, gegen, also die im Nachbarhaus wohnt und das sind für mich richtige Nachbarn. Also die, die Familie mit mit den beiden kleinen Jungs und da wäre ich gerne da wär ich gerne Nachbar. weil mit denen könnte Aber ich gegenüber ist ja auch noch Nachbarn. Ja, oder? aber das ist so, ich, also da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir endlich mal im Garten sitzen und übers Leben reden und Wein trinken, während ich die anderen Nachbarn, also außer die kindergetrappel Nachbarn, äh, die dann oben drüber und noch im Dachgeschoss wohnen, die kenne ich überhaupt nicht. Die könnten jetzt hier reinkommen und ich würde sagen, was wollen das sie hier? Wer sind sie? Genau. Ich ne nehme zwar Post für die an, aber ich gucke, also ich bin die Poststation, weil ich halt, wenn ich nicht im Sender bin, zu Hause im Arbeitszimmer sitze. Und dann kommt der Briefträger und dann zerstellen sie einfach auf die Treppe und ich unterschreibe dann. Aber da ist auch keiner, der sich bedankt oder so, sondern die Pakete sind weg. Ich, ich merke gerade, wenn ich so darüber rede, denke ich, das ist doch auch nicht normal, wenn da unter dem Dachgeschoss mal einer äh, gemeuchelt ja, glaube, wird.
1: Was ist denn dann? <lacht> aber so geht's, glaube ich, ganz vielen. Und bevor wir darüber weiterreden, nur um die Geschichte kurz zu erzählen, es war so witzig. Ich war auf einer Party in Köln und dann kommt eine Frau zu mir. Super sympathisch, also richtig offen und cool und sagt, hallo, ich habe dich gerade erkannt, ich bin die Nachbarin von Christine Westermann und ihr macht einen Podcast zusammen und ich wollte mal hallo sagen und ich war so hey und das war die Woche bevor unsere Geschwisterfolge rauskam und dann konnte ich sie live vor Ort auf der Party fragen. Du, sag mal, Christine sagt in der nächsten Folge die Namen eurer Kinder. Da wollten wir eh noch fragen, ist das okay für euch? Und sie so, ja klar, wie cool. Ja, ich auf jeden Fall und wie schön. Ja, und es war total absurd, weil, dass ich deine Nachbarin <lacht> kennenlerne, und ich glaube, ich
0: habe das auch schon in der Geschwisterfolge erzählt. Sie hat mich dann, also wir sehen uns morgens, wenn die Kinder in den Kindergarten gebracht werden. Sehen wir uns manchmal, wenn ich vom Laufen zurückkomme. Oder wir treffen uns an den Mülltonnen. Und dann sagt sie mir, wie, wie sie die Folgen findet. Ihr Mann hört regelmäßig. Und das finde ich unglaublich schön. Ich würde unglaublich gerne mich mit denen mal zusammenhocken. Ach, das und mal, die
1: wirkte so cool. Ja, die ist
0: auch total Aber cool. Das weiß ich auch. Aber ich denke, die werden auch vielleicht... Denke ich mit so alten Leuten gar nicht sicher.
1: Na, ja, da wäre ja. ich mir nicht so sicher. Aber gut, aber das, was du gerade gesagt hast, mit man kennt Menschen gar nicht, die im Haus wohnen, das hatte ich auch mal. Ich habe eine Zeit lang, zwei Jahre lang, in einem sehr anonymen Haus gewohnt mit 50 Wohnungen. Am Ende eines langen Flurs, es war eine super süße Einzimmer, so wie so eine Art Loftwohnung, Es klingt jetzt krasser als es war, aber es war so alles in einem Raum mit so einer Terrasse und es so. war richtig schön, aber mich hat dieses Haus fertig gemacht.
0: Hast du Angst kam. Also ich krieg beim ja. Hören ein bisschen Angst.
1: Ja, ich hatte wirklich Angst, obwohl es gar keine Angstatmosphäre war, aber ich war immer froh, wenn ich dann in der Wohnung auch drin war, weil ich musste diesen Flur, der wirklich auch so, es war so, so, so gelb-grau alles irgendwie, musste ich wirklich bis zum Ende durch und ganz am Ende war dann meine Wohnung. Und ich kannte, und es war wirklich Tür an Tür an Tür an Tür an Tür, ich kannte zwei Jahre lang die Menschen nicht, die rechts und links, also oder gegenüber dann von mir wohnten. Ich wusste nur, neben mir wohnt so ein Typ, der super laut zockt. Also irgendwie Computer oder Konsole, dem habe ich irgendwann auch mal so richtig spießermäßig einen Zettel vor die Tür gelegt. Bitte nach 22 Uhr einfach Kopfhörer auf oder so. Und mehr wusste ich nicht. Und es hat mich richtig traurig gemacht manchmal, weil das hat so eine Einsamkeit in mein Leben gebracht, die gar nicht nötig war, weil ich war gar nicht einsam. Aber in diesem Haus war ich wirklich so ein kleiner, einsamer Ritter in seiner Endflurwohnung im dritten Stock und war sehr froh, als ich daraus war und es dann jetzt ein bisschen familiärer wieder ist. Ich setze große Hoffnung auf die Nachbarn, die jetzt unten einziehen, weil ich glaube,
0: dass die... Gesellig sind und dass sie sowas wie eine housewarming party machen. Und dass ich dann endlich mal die aus dem Dachgeschoss kennenlerne oder so. Aber das ist ja auch bitter. Ich können, wir könnten ja auch eine machen. Aber wir könnten einfach auf den Treppen mal, weiß ich nicht, einen guten Rotwein ausschenken und ein paar Käsebrötchen. Und, ja. und dann könnten wir einfach Aber mal sagen. Auch so,
1: also beim Neueinziehen, sorry, das ich unterbreche. Mhm. Beim Neueinziehen ist es dann die Aufgabe derjenigen, also um die Nachbarschaftsknege aufzumachen, derjenigen, die einziehen oder derjenigen, die schon da wohnen. Wer. Welcomed wen? Als wir da eingezogen sind in, de, in das Haus,
0: kannten wir natürlich auch keinen. Und wir haben dann immer, wenn eine Tür aufging oder wenn man sich vor der Tür getroffen hat, gesagt, hallo, wir sind die Neuen und wir sind die und die. Ich glaube nicht, nee, wir haben nichts gemacht und jetzt sind die alle weg oder verstorben ausgezogen. Und wir sind jetzt die Ureinwohner praktisch. <lacht> und dann denke ich manchmal, hey, wir haben doch bestimmte Rechte. Ich merke jetzt gerade, dass ich das denke, dass doch gefälligst <lacht> einer mal bei mir klingelt soll und sagt, ich bin der von oben. Ne?
1: Das ist Ja, aber da finde ich es auch sehr schwierig, weil man ja auch gar nicht weiß, in einem Haus, wo jetzt nicht 50 Leute wohnen, sondern bei uns zum Beispiel sind es drei Wohnungen. Es ist echt auch schwierig herauszufinden, was möchte jede Partei für ein Verhältnis. Es kann sein, dass eine Partei denkt, oh, die ziehen da jetzt ein wir möchten super gern einmal die Woche, dass wir so ein Kaffee-Date haben. Oder sie denken, mit Nachbarn möchte ich wirklich gar nichts zu tun haben, ich will hier durchs Treppenhaus laufen, kurz Hallo sagen, ciao. Das finde ich echt schwierig, das rauszufinden und sich dann auf einer Linie zu treffen, die allen Beteiligten passt, weil man ja schon sehr nah auch aneinander lebt. Mir fällt
0: gerade ein, dass wir mal eine ganze Weile, als noch die alte Besatzung war, als wir neu waren in dem Haus, dass wir immer am heiligen Abend, so gegen drei alle eingeladen haben zum Champagner.
1: Nachmittags oder nachts?
0: Nachmittags, so. was natürlich eine katastrophale Folge <lacht> war, weil wir waren schön hackedicht dicht so. Als und am endlich Tannenbaum. Und am Tannenbaum. Schön Aber, das, aber das, war eigentlich, das war eigentlich immer ganz schön. Aber dann sind wir immer Weihnachten jetzt weggefahren. Und das machen wir ja auch weiterhin. Da müssen wir irgendwas anderes finden. Ich habe gerade noch gedacht, dass es das so für Menschen wie dich und mich die man jetzt auch aus dem Fernsehen kennt, manchmal gar nicht so einfach ist, wenn du die Straße entlangläufst und Leute grüßen dich. Und du weißt nicht, sind das jetzt die aus dem Nachbarhaus oder drei Häuser weiter oder kommen die vielleicht aus Dortmund, weil die dich eben kennen und du aber keine Ahnung hast. Und bei uns an, gibt es die Frau Kopf, die ist toll, die nimmt manchmal auch ein Paket an, wenn ich nicht da bin oder empfiehlt mir eine neue Wohnung, wenn sie denkt, boah, das würde zu ihnen passen oder so. Und neulich habe ich am ähm, Automaten Geld abgehoben und da war vor mir, eine blonde Dame, die drehte sich um und sagt, ah, gut, dass ich sie endlich mal sehe. Und dann dachte ich, oh, falsch geparkt oder irgendwie <lacht> was so. Und dann sagt sie, ich höre immer ihre Buchtipps und ich bin Literaturwissenschaftlerin und das machen sie ganz prima und weiter so. Und dann habe ich gesagt, Ach, wenn, sie schon, ich. wenn sie schon Literaturwissenschaftlerin sind, dann Sagen Sie mir mal, wo, ich würde gerne mal noch so ein bisschen, ich möchte gerne noch ein bisschen studieren, dass ich nicht so ganz ahnungslos bin, was Literatur angeht. Und das muss ich aber auch sagen, im Nachbarhaus, wo diese tollen Menschen mit den beiden Kindern wohnen, wohnt oben oben so ein, äh, auf einer wunderbaren Dachterrasse, so ein ganz bärbeißiger und unsere Putzfrau hat mal vor Jahren weil unsere Mülltonnen voll waren, da eine Mülltonne reingeschüttet und der hat gesagt und der kam gerade aus der Tür. Also
1: Bär beißig heißt so grimmig. Oh ja, also so. Der hat
0: auch so ein fettes Motorrad und das parkte er immer so, dass er praktisch zwei Parkplätze. Oh, ich merke richtig, ich kann ja so eine richtig giftige Nachbarin sein. Ja, die ja. können
1: das hier hören, ne? Also, ich will jetzt Ach, nicht. der man hört, der nicht. hört keinen Podcast.
0: <lacht> Aber als, die, als unsere damalige Putzfrau die Mülltonne da mit unseren Typen voll gemacht hat, war der richtig sauer. Aber die hat sich nichts gefallen lassen und die hat richtig dagegen gehalten. Wir mussten uns hinterher, also mein Mann hat das dann gemacht, Jochen, hat sich dann sehr freundlich mit einer Flasche Rotwein entschuldigt, weil ich hatte gar nichts. Ich wusste, der hat mich nur angeschissen, als ich. Dann irgendwann raus. Gab. Ja,
1: weil genau das gibt es natürlich auch. Ne? Streit unter Nachbarinnen und Nachbarn und so richtig vergiftete Verhältnisse. Also, wenn ich mir vorstelle, so über einen Gartenzaun werden so, keine Ahnung, Schimpfworte hin und her geschmissen. Das kann schon auch wirklich, glaube ich, sehr belastend sein und auch das eigene Wohnen schlechter machen. Also, Nachbarn können es schöner machen, können es aber auch schlechter machen.
0: Ich glaube, bei uns die Nachbarn im ganzen Haus, ich glaube, wir sind alle sehr duldsam. Also über uns ist auch eine Dachterrasse. Ich weiß nicht, wer da wohnt, aber es ist ganz schön da oben. Wir haben uns das mal angeguckt. Und die feiern auch schon ordentlich und dann kracht es. Aber wir feiern auch auf unserem ja, Balkon. und das ne? finde ich total und das gut. Und ist geben und nehmen ja. und dann einfach die Klappe halten. Bei
1: uns, als wir eingezogen sind, wir wohnen mit unseren Vermietern zusammen in einem Haus, was erstmal nach, ja, genau, ja. Erst nach Ach du Scheiße klingt, ist es aber in dem Fall überhaupt nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und die haben uns, als wir eingezogen sind, bevor wir den Mietvertrag unterschrieben haben, gesagt, in diesem Haus... Gilt die Regel leben und leben
0: lassen. Ach, wie schön, was für ein schöner Satz für eine Nachbarschaft. Und es
1: war richtig cool, weil man wusste: gut, da unten wird mal gefeiert, dafür müssen wir aber auch nirgendwo einen Zettel hinhängen, wenn wir, wir mal feiern oder mal laut Musik anmachen oder so. Wir haben gesagt: unsere Philosophie ist, wir leben hier eng beieinander, das heißt, wir hören Geräusche von anderen und wenn das jetzt nicht super penetrant ist, sodass man denkt, ich so, das übersteigt das normale Maß. Lassen wir das alles geschehen und sind tiefenentspannt. Das und schön. das macht richtig Bock. Ja. Das macht richtig Bock. Ich
0: merke gerade, dass ich mich manchmal schäme. Also, weil wenn ich streite, ich bin eher so als die Liebe durch. Ich bin eine ziemliche Kranzbürste und ich kann unglaublich brüllen. Ja? Und wir haben, ja, das wusste ich, dass du das, <lacht> dass du denkst, auch die ist man mal so eine Freundliche. Ja, ich bin auch eine total Freundliche. Wenn mich jemand reizt, dann bin ich total sauer. Und wir haben ja eine ganz normale Wohnungstür, also jetzt keine Stahltür, sondern eine Holztür. Und ich höre, wenn oben die Kinder Theater machen, hörst du das im ganzen Treppenhaus. Also kann ich fest davon ausgehen, dass man mein Gebrülle... Auch im ganzen Haus hört. Und ich merke gerade, dass mir das total unangenehm ist. Also, falls Nachbarn zuhören, tut mir echt leid.
1: Boah, und ich habe gerade gedacht, irgendwie, also ich möchte mich ungern mit dir streiten, aber diese Seite von dir würde ich auch irgendwann gerne mal erleben. Haben wir schon das Thema Wut gemacht? Nee, ne? Nee, das Mut muss, hatten wir. Aber Wut, dann, mit kommt, weh. dann kommt Wut bald mal. Ja, finde ich irgendwie. Also, ich kann, und
0: mir tut es, also ich schreie, ich, aber das erzähle ich dann vielleicht, was ich da alles mache: Türen schlagen. Also ich würde, ich könnte auch, glaube ich, mit Geschirr schmeißen. Aber das ist ein schönes Thema. Ja, Wut, Wut sollten oder? wir auf
1: jeden Fall... Mich würde auch interessieren, in welchen Situationen das passiert und was man machen muss, damit du Geschirr schmeißt. Ich halte mal meine Teetasse fest.
0: Ich kann es ich richtig gut. So, jetzt, jetzt fangen wir mal mit ja, den Büchern. Und weil wir gerade von Wut gesprochen haben... Hatte ich mein Buch so wütend gemacht? Möchte ich jetzt mal das Gegenteil machen, <lacht> liebe Mona? Ich muss eine ganz kleine Liebeserklärung Juhu! loswerden. Oder Ach. eine, auch von mir ist eine große. Hammer. Also die Arbeit mit, mit dir ist toll, denn ich lese Bücher, die ich sonst beiseite gelegt hätte, weil mich wie in diesem Fall, in dem Buch, was du empfiehlst, das Buch heißt Der Hausmann von Vlada Kolosowa, weil mich in diesem Fall das Cover kein bisschen angesprochen hat. Viel zu bunt und zu grell und vorne drauf Bilder, wie man sie so in äh, Graphic novels findet. Und dann war meine, meine Reaktion, auch nö, lieber nicht. Ähm, das wäre meine Reaktion gewesen, nö, lieber nicht. Hat aber nicht funktioniert. Es war deine Empfehlung, Mona, zum Thema Nachbarn. Also musste ich es lesen. Und 316 Seiten später bin ich sehr, sehr, sehr froh darüber gewesen. Juhu. Es ist ein Buch, das ich mit Staunen und von der ersten Seite an mit großer Begeisterung gelesen haben. Und ich mache es ja vielleicht manchmal ein bisschen spannend, aber in dem Fall geht das gar nicht. Das war, und es ist ein Buch, ich glaube, das ist in diesem Jahr auch erschienen. Äh, Nein, im, oder? Vergangenen, Im Jahr. vergangenen Jahr. Und das würde ich, also das würde ich jederzeit jetzt auch wieder empfehlen, weil es mir wirklich richtig großen Spaß gemacht hat. Also, Vlada Kolosova ist 36 Jahre alt, in St. Petersburg geboren, in Deutschland aufgewachsen und das Cover, das mir so fremd vorkam, beschreibt perfekt diese Geschichte. Im Haus wohnen Tim und Thea, sind jung und sehr verliebt. Thea verdient die Kohle, jetzt aber auch nicht so üppig. Und Tim ist Illustrator, er schreibt eine Graphic Novel, kommt aber nicht voran. Deshalb ist er auch viel lieber Hausmann. Und kümmert sich auch perfekt um diesen Haushalt, sehr liebevoll um die Wohnung. So Und eigentlich kümmert es sich auch um die Nachbarn, um Dagmar, die 80 Jahre alt ist und Stockwerk tiefer wohnt, der er beim Einrichten des Internets hilft. Sie hat keine Ahnung und dann hat sie doch mehr Ahnung, als man vielleicht vermuten würde. Und er hilft Maxim der aus der Ukraine kommt, sich mit dem deutschen Leben und der deutschen Liebe überhaupt nicht auskennt und mit der Sprache schon mal gleich gar nicht. Und dann gibt es noch die kleine Altana, die Hauptfigur der Graphic Novel, an der Tim, der Hausmann, zeichnet und schreibt eine Geschichte aus dem ewigen Eis. Und mit dieser Geschichte kommt er eben nur mühsam weiter. Und jetzt würde ich liebend gern Details preisgeben, was allerdings richtig, richtig schade wäre, weil man die viel besser beim Lesen selbst entdeckt. Jede Figur hat ihre eigene Geschichte und das kommt immer abwechselnd dran. Und wie die Autorin diese Figuren wirklich, muss man sagen, beschreibt und ausmalt und ausschmückt, das ist ganz, ganz großes Kino. Maxim zum Beispiel, mit dem Tim Deutsch lernt. Meine Lieblingsfigur übrigens. Ja. Und was toll ist, ich sage das mal gleich vorneweg, am Anfang völlig gebrochenes Deutsch und da musst du auch lachen, weil es so ist es aber gut gemacht. Man aber macht sich
1: nicht lustig drüber, sondern es ist wirklich authentisch genau. gut gemacht, was glaube ich auch daran liegt, dass sie eben auch Russisch spricht und das auch weiß, wie jemand gebrochen genau, äh, in dem Fall dann der spricht. Genau. Ja. Islamisch. genau.
0: Und äh, wir dann also wir im Laufe dieser Geschichte sich das Deutsch immer mehr verbessert. Das ist das ist das ist so ein ganz leiser Schlenker, aber das ist so toll, das ist so schön gemacht. Also er lernt Millionen Worte und Regeln, aber dann sagt er irgendwann, aber ich weiß nicht, wie ich daraus mache Sprache. Und zu Beginn kämpft er mit allem, aber dann fast unmerklich rutscht er eben in die deutsche Sprache hinein und am Ende hat er sie verstanden, kann, als er sich verliebt, so poetische Sätze sagen wie... Also spreche ich die Stille des Glücks. Und wenn man den Zusammenhang der Geschichte kennt, das ist ganz schön, wie das gemacht ist. Oder eben Dagmar die 80-jährige Rentnerin, die sich traut, einen Blog zu schreiben. Ihr Passwort ist der Vorname ihres Ehemanns, der heißt Karl-Heinz und es ist der Todestag ihres Mannes. Und sie beginnt den ersten Eintrag mit den Worten Ich grüße euch, meine werten Follower. Und da muss, ich habe ja auch keinen oder wenig, <lacht> andere, aber da muss ich wirklich herzlich lachen. Zu Beginn hat sie null Aufrufe, am Ende sind es fast 5000 und das wiederum hat mit ihrer unerwarteten kriminellen Energie zu tun. Aber im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zwischen Tim und Thea, die zu Beginn so wunderbar leuchtet und die dann langsam an Glanz verliert. Und dazu möchte ich auch nicht mehr sagen, weil das ist, wenn da einer Hausmann ist und die Frau das Geld reinbringt, das ist ein großes Thema, glaube ich. Aber wie sie das, wie sie das beschreibt, ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein stilles Vergnügen, wie die Autorin diese unterschiedlichen Lebensgeschichten miteinander verbindet. Und die, dir wachsen alle Figuren ans Herz. Und dann hörst du zum Beispiel, wie Dagmar, die 80-Jährige, über diesen Maxim, diesen, den ich einen tollen Typen finde, wie sie über den redet und wie viele Vorurteile da auch mitschwingen. Und dann. Kennt man die andere Seite? Kennt ne? man die andere Seite. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Und auch Maxim nimmt natürlich wahr, dass sie ihn eigentlich also eigentlich nicht mag, dass sie ihm eigentlich sehr misstrauisch gegenübersteht. Und er erzählt ein bisschen aus seiner Geschichte, aus der russisch-ukrainischen Geschichte. Und es ist sehr politisch sehr, sehr aktuell. Man ist mittendrin im richtigen Leben, im Leben der anderen, der Menschen und der Nachbarn. Und das ist witzig, das macht nachdenklich und es macht froh und ich finde traurig zugleich. Am Ende geht alles gut aus. Oder auch nicht, das liegt im Auge des Betrachters, finde ich. Es ist ein ungewöhnliches Buch, eines, das ich jedem empfehlen würde. Egal, ob man so jung wie du, Mona, ist oder so alt ist, wie ich es bin. Es hat mich eine Menge über das Leben gelernt. Wenn man nämlich das Buch gelesen hat und nochmal das Cover anguckt, Besser kann man den Inhalt überhaupt nicht preisgeben, ich finde ich, es passt perfekt. Ja, deswegen
1: fand ich es auch so lustig, dass du am Anfang gesagt hast, es hat dich gar nicht angesprochen, weil nach dem Lesen kann man im Prinzip einer Person, und das habe ich auch mal auf meinem Account, habe ich ein, ein Video gemacht, so ein Reel, in dem ich das Buch erkläre, anhand des Covers, weil man da alle Geschichten drauf wiederfindet. Das ist schon wirklich cool gemacht und das ist derselbe Illustrator, der eben auch drin die Graphic Novel macht, Raoul Soria der mal mit Vlada Kolossova liiert war. Das ist ganz toll.
0: Und was ich übers Leben gelernt habe, ist also don't judge a book by its cover. Man soll ein Buch nicht nach seinem äußeren Urteil und Menschen eben auch nicht. Und das ist das Spannende, die Verbindung zur Nachbarschaft. Du hast keine Ahnung, wer hinter welcher Tür wohnt und was der oder die Menschen mit sich rumtragen. Das und manchmal toll.
1: kommen dann eben diese kleinen Verbindungen, dann tauchst du ein in das Leben von bestimmten Nachbarn, bei anderen aber auch nicht. Also Tim ist ja so ein bisschen dann verzweigt in dem Haus und kennt alle so ein bisschen. Aber Dagmar und Maxim zum Beispiel sind sich immer noch die ganze Zeit vollkommen fremd. Und auch Thea und Tim haben ein ganz unterschiedliches Verhältnis zu diesem Haus, weil Thea, zu der hast du jetzt noch gar nicht so viel gesagt, die kreist ja total um ihre eigene digitale Realität. Die arbeitet in einem Startup, das veganes Hundefutter Herstellt. Und das so ist, wie man sich so Google oder so vorstellt. Da gibt es irgendwelche Yoga-Räume und jeder kriegt sofort irgendwie ein MacBook, wenn er da ankommt. Alle reden nur Englisch und es ist alles ganz cool und hip, aber auch sehr zerstörerisch. Also es geht auch um ums Thema Arbeitsethik und so. Genau, ich, ich finde das spannend, dass ich Thea eigentlich
0: außen vor gelassen habe. Ich glaube, weil ich lieber in dem Haus bleiben ja, wollte, genau. weil mir das Haus so sie sympathisch ist voll war. Weg. Und irgendwann, und das ist auch sehr, sehr komische Kapitel, sie kommt aus einem sehr reichen Elternhaus und er aus einem... Äh, armen Elternhaus. Und wenn er bei ihren Eltern ist, dann schämt er sich einfach immer. Und da passieren so großartige Sachen. habe ich so gelacht. Mit
1: dem Vater, dem Generalissimus. Ne?
0: Absolut. Und was dann da, an was für Dialoge sie sich ausdenkt. Dass ich denke, du musst doch auch mittendrin in so einem Leben sein. Sonst könnte ihr dir doch sowas Schönes nicht einfach. Weißt du, ob sie noch ein Buch geschrieben hat oder ja. ob das ihr erstes ist?
1: Nee, sie hat davor Fliegende Hunde ah, ja, geschrieben. Genau, habe ich gelesen. 2018 oder so kam das raus und das wollte ich dir empfehlen bei Freundschaft und konnte es dann aber nicht, weil es vergriffen ist. Weil Ach, es das nicht mehr gibt und das ist so, so schade und ich appelliere hiermit, ich glaube, Ullstein es ist an den Ulstein Verlag, das gerne nochmal rauszubringen, weil das so eine schöne Geschichte über Freundschaft war. Zwei. Freundin, die eine geht zum Modeln, raus in die große weite Welt, die andere bleibt in St. Petersburg und äh, wird magersüchtig und entwickelt so eine schlimme Essstörung und es geht um Freundschaft, aber auch um Liebe und es ist wirklich genauso groß wie das hier, aber auf eine ganz andere Art. Deswegen glaube ich, die kann einfach, die kann einfach wahnsinnig schrei gut schreiben das und erzählen. Ist
0: wirklich, das, ist so ein, das ist so ein schönes Buch und ich traue mich das jetzt gar nicht zu sagen. Ich habe es mir lange überlegt, aber jetzt muss es einfach raus. Ich sag's jetzt einfach, dieses Buch ist dem Buch, was ich dir empfohlen habe, weitaus überlegen. Also wenn ihr da draußen jetzt überlegt, welches Buch kauft ihr, dann kauft bitte den Hausmann. Also ich finde mein Buch auch gut, ist auf eine ganz andere Art gut, aber wenn man, wenn man wirklich... Einfach schöne Lesezeit haben will, ja mit Leidenschaft, mit stiller Leidenschaft, dann den Hausmann. Und tolles was, Buch. Man,
1: was wir jetzt auch noch gar nicht so richtig rausgestellt haben, damit ihr nicht überrascht seid, wenn ihr es kauft, das habe ich immer, ich habe es im vergangenen Jahr rauf und runter rezensiert im Zeit-Newsletter, also überall, die war zu Gast bei mir in Stories weil ich es gelesen habe und dachte, das muss gepusht werden, das muss groß werden, dieses Buch. Was das total besonders macht, ist die Form, weil jede Person im Buch hat sozusagen eine eigene Erzählform. Es gibt die Blogposts, es gibt Tagebucheinträge. Thea erzählt nur durch Chatverläufe. Richtig stimmt. Tim genau. ist der einzige, der normal erzählt, ja. weil ansonsten ist es sehr abwechslungsreich. Auch dadurch, dass man immer eine neue Form und dann noch diese Graphic Novel da drin. Und ist. deswegen
0: liest es nicht nur deswegen, aber auch deshalb liest es sich auch so leicht. Ja. Also die Zeit vergeht wie im Flug
1: vermischt das vermischt da echt Und am Ende ist so für mich das Learning bei diesem Buch und das ist auch eine gute Überleitung zu deinem Buch, auch Menschen, die im selben Haus wohnen und dieselbe Sprache sprechen, im selben Umfeld sich bewegen, können in ganz unterschiedlichen Lebenswelten zu Hause sein, die nach ganz eigenen Regeln und Rhythmen funktionieren und das ist es, was Nachbarschaft ja auch auszeichnet. Also,
0: ne? Genau, dass du eigentlich gar nicht weißt, mit wem du wohnst, ne?
1: Ja, genau. Und wenn du es dann rausfindest, du auf einmal merkst, ah, hinter jeder Wohnung steckt eine ganz eigene Welt. Und ich bin so nah daneben, aber habe es dann doch irgendwie nicht mitbekommen. Und damit würde ich dann auch übergehen zu deinem Buch. Du hast es gerade schon kurz erwähnt. Ich sagte dir gleich, ob ich da mitgehe bei deiner <lacht> Einschätzung. Dein Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Über uns. Und geschrieben hat der israelische Autor Eshkol Nevo. Diesen Namen, das war verrückt, weil der ist mir kurz bevor du es mir empfohlen hast, ein paar Wochen vorher im Oktober zum ersten Mal begegnet, weil ich da auf meinem Kanal bei Insta nach Büchern gefragt habe, die dabei helfen können, das zu verstehen, was gerade im Nahen Osten passiert. Und da kamen so viele Tipps rein und da auch unter anderem immer wieder Eshkol Nebo, weil mhm. ich glaube, er ist ein sehr bekannter, renommierter Auto in Is in Israel. äh, israelischer Autor. Und deswegen habe ich, glaube ich, automatisch gedacht, in diesem Buch geht es auch um den Konflikt und es geht um Israel und Palästina und deswegen sage ich es jetzt auch direkt vorab, damit man sich das nicht die ganze Zeit fragt. Ich habe dann nämlich, als das Buch noch unterwegs war, aus der Buchhandlung, ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, wie politisch ist das und in welche Richtung geht das jetzt und habe dann ein Interview mit dem Autor gefunden, in dem er, also es er gegeben hat zu diesem Buch, in dem er gefragt wird, ob er sich beengt fühlt in einem Land, das nur von umgeben ist und er sagt dann, ich habe beim Schreiben nicht an die klaustrophobischen Momente in der israelischen Gesellschaft gedacht, sondern nur an jene in einer Familie. Natürlich sind wir in Israel von Raketen bedroht, von Attentätern und haben eine Menge sozialer Probleme. Israel ist kein normales Land, der Alltag geht an die Substanz, an die Seele, aber mein Buch ist kein Buch über das Land, sondern über universelle Themen, in denen sich möglichst viele Menschen wiederfinden sollen. Das ist sollen. Ja toll, dass du es nachgeguckt hast. Super. Ja, weil das finde ich irgendwie auch wichtig jetzt zu sagen, gerade in dieser Zeit, in der mhm. dieser Krieg so viel überschattet, dass man dieses Buch davon auch lösen kann, obwohl es in Tel Aviv spielt in einem Haus. Das ist die Parallele zu Der Hausmann. Also auch hier ein Mehrfamilienhaus, verschiedene Wohnungen und wir lernen diese Bewohnerinnen und Bewohner kennen von der ersten Etage hoch bis zur dritten. Also wir laufen einmal in der Geschichte hoch in drei Teilen, in die dieses Buch unterteilt ist und lernen da die jeweiligen Lebensrealitäten kennen. Und ich habe gemerkt, man kann zu jeder einzelnen Geschichte so viel sagen, dass ich versuche, mich kurz zu halten. Aber ich würde trotzdem kurz zu jeder Geschichte was sagen und dann können wir einfach noch gucken, ob wir es ergänzen dann danach. Also los geht's in der ersten Etage. Da erzählt ein Mann, Arnon von seiner Familie, die aus seiner Frau Ayelet und zwei Kindern besteht, beide sehr unterschiedlich. Und er erzählt von den Nachbarn Ruth und Hermann, einem alten deutschen Ehepaar, das immer wieder auf die Tochter Ofri aufpasst, wenn die beiden Eltern ihre Ruhe brauchen, zum Beispiel um miteinander zu schlafen. Das Verhältnis zu diesen alten Nachbarn ist sehr freundlich zu Beginn. Ofri liebt die Zeit bei denen und hat vor allem an Hermann, an dem Mann, einen Marren gefressen. Aber nach und nach ändert sich die Situation und Beziehung, weil immer klarer wird, dass Hermann dement ist und immer dementer wird. Es gibt dann einen Zwischenfall, den ich hier nicht so richtig vertiefen will, aber spätestens danach verfestigt sich bei Anon dem Vater und Erzähler, der Gedanke, dass Hermann seiner Tochter ja, ein psychisches Trauma angetan haben könnte. Er steigert sich da immer mehr rein und will Hermann dann zur Rechenschaft ziehen. So würde ich das mal zusammenfassen. Dann geht es hoch in die zweite Etage. Da lebt auch eine Familie. Die Frau Hani ist aber ganz oft alleine mit ihren Kindern, weil ihr Mann beruflich unterwegs ist und man merkt ganz schnell, dass sie sich unwohl fühlt in dieser Rolle als Alleinerziehende, als Hausfrau, aber auch tief in ihrem Innern als Ehefrau. Dann taucht ihr Schwager bei ihr auf, also der Bruder des Mannes, und bittet sie um Hilfe. Was in dem Fall bedeutet, dass er bei ihr einziehen möchte für kurze Zeit, weil er, und das lernt man dann nach und nach, Heftig Dreck am Stecken hat, beruflich und gesucht wird von der Polizei. Sie lässt das zu, die beiden lernen sich immer besser kennen. Dieser Mann scheint plötzlich alles zu sein, was ihr gefehlt hat in ihrem Leben. Und sie muss dann entscheiden, wie sie mit dieser Situation umgeht. Da würde ich stoppen hier. Ich sage schon mal, können wir gleich auch noch drüber reden. Das war meine Lieblingsgeschichte von den dreien. Aber erstmal Sprung in die dritte Etage. Da lebt eine pensionierte. Richterin, die seit kurzem Witwe ist. Devora. Ihr Mann Michael ist vor kurzem gestorben und in ihrem Leben ändert sich sehr vieles. Zum Beispiel geht sie auf eine Demo und landet dann mitten in einer studentischen Bewegung, die sie juristisch Unterstützt dabei ihre Belange also durchzubringen, die kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Vor allem aber lernt sie da einen Mann kennen, der in ihrem Alter ist und zu dem sie eine ganz besondere Freundschaft, ein bisschen seltsame Freundschaft auch, aufbaut, die ganz viel mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun hat und mit ihrem Sohn, zu dem sie seit ganz vielen Jahren keinen Kontakt hat. Das wäre jetzt erstmal so die Zusammenfassung. Das hast du toll
0: zusammengefasst, weil ich finde das gar ja. nicht so einfach, weil wirklich jede einzelne Geschichte schon ein Buch für sich sein ja, absolut. könnte. Absolut.
1: Ne? Ich habe angefangen, mir da Zusammenfassungen zu überlegen und dachte, das ist viel zu lang, weil jede, man kann die auch losgelöst voneinander verstehen. Die hängen hier und da an so kleinen Fäden zusammen, diese Geschichten. Aber an sich sind es, wie du sagst, drei eigenständige genau. Plots. Genau. Und
0: ich dachte am Anfang, auch der Autor macht es so, dass er irgendwie das miteinander verbindet, aber außer dass die sich mal im Treppenhaus begegnen und und die die Richterin für eine bisschen komische Person halten, erfährst du nichts und also ich habe sehr aufmerksam gelesen, deswegen dachte ich irgendwas kommt, irgendwas wird sein. Ich war am Anfang nach der ersten Geschichte war ich irgendwie war ich irgendwie sauer, dass das plötzlich aufhört, weil es hört in einem sehr, sehr dramatischen Moment auf und es ändert sich auch in der Geschichte des Verständnisses, was du möglicherweise für diesen Vater hast ändert sich total. Du also du bist als Leser. Du stellst
1: alles in Frage. Du auch, stellst Anna. alles
0: in Frage und dann hört es auf und dann denke ich, okay, jetzt kommt der zweite Stock, aber da wird die Lösung für den ersten Stock mit dabei sein und das passiert nicht und trotzdem bist du kein bisschen frustriert oder so, denn die zweite Geschichte ist auch richtig, richtig gut und ich finde es interessant, dass du sagst, die zweite fandst du die Spanne. Also, Lass mich
1: raten, du fandst die dritte am besten.
0: Ich fand die dritte ja. ganz gut. Was ich an der dritten Geschichte auch richtig gut finde, dass es eben kein samtweiches... Ende oder so hat, sondern das ist auf das kann man glaube ich auch wirklich sagen, auf eine schöne Art offen bleibt und vielleicht auch, weil es, weil die Richterin eher so in meinem Alter ist und die sich in diesen gut aussehenden Typen oder der gut aussehende Typ sich so eine Idee in sie verknallt und alles über sie weiß und sie hat keine Ahnung, woher er das weiß und das so langsam aufdröselt. Und ich finde, dass den Kniff, den er benutzt hat, diese letzte Geschichte erzählt. Die Richterin und sie erzählt es ihrem Mann. Da dieser Mann aber tot ist, spricht sie es auf den Anrufbeantworter. Sie hat so einen alten Anrufbeantworter, als sie seinen Schreibtisch aufgeräumt hat, gefunden. Und dann ruft sie immer die Nummer an und erzählt ihm die Geschichte. Und es ist eine sehr dramatische ja, Geschichte. Ja, und sie erzählt
1: es dem Anrufbeantworter, weil das der einzige Ort ist, wo sich noch seine Stimme ja, meldet. Ne? Genau. Und genau. so ist das ja bei allen Geschichten. Alle Geschichten sind Monologe der Person und alle erzählen ihre Geschichte irgendwem aus dem Umfeld. Das war mir manchmal, das hätte ich gar nicht unbedingt gebraucht, dass die jetzt alle auch noch irgendwie, das ist noch bei dem einen das ist verpackt als Brief an irgendeine entfernte. Da habe ich gedacht, das lass einfach, die können auch so mir das erzählen. Aber jetzt bei der dritten Geschichte mit dem Anrufbeantworter, das fand ich auch sehr bewegend und fand auch insgesamt, also vielleicht um noch mal kurz auf diese zweite Geschichte zu kommen. Da fand ich so besonders schön, dass da sich irgendwann auch so Fiktion in ihrem Kopf und Realität vermischen. Das fand
0: ich toll beschrieben.
1: Super toll.
0: Also diese, diese Anziehungskraft
1: zwischen den beiden und die Erotik. Da gibt es diese eine Szene, wo sie zusammen am Tisch sitzen und das hätte eigentlich auch super gut zu unserer Lustfolge gepasst. Ja. Weil da saß ich wirklich und dachte, wow, es passiert gerade wirklich nichts. Da sitzen sich Uns zwei, es war Wortsex. Ja.
0: Das war toll. Also, das, das ist wirklich toll erzählt. Das schon ja.
1: wirklich richtig groß und gut. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas auch funktionieren kann in Büchern. Aber auch so, weil man die ganze Zeit merkt, wie sie angezogen ist und dann wieder abgestoßen von ihrer eigenen Entscheidung und von ihrem schlechten Gewissen. Und da konnte ich mich am meisten so reinversetzen. Und da dieses, diese Macht des Verbotenen und dessen, was man nicht hat, das fand ich, fand ich schon echt cool. Aber die dritte Geschichte mochte ich auch. Die dritte mochte ich auch deshalb, weil so ein bisschen, also du lernst ja,
0: lernen ist immer so ein blödes Wort, finde ich, im Zusammenhang mit Büchern. Man begreift so ein bisschen mehr über, über die Menschen. Und ich fand bei der dritten Geschichte, wo sie mit dem Mann, der so viel über sie weiß und sie weiß nicht warum, zudem setzt sie sich irgendwann ins Auto und fährt mit ihm. Und sie weiß nicht, wohin sie fährt. Was und auch sie, ein bisschen irre was ist, was auch weil bisschen, der ein bisschen unheimlich auch ist. So Und sie fahren aus Tel Aviv raus. Und was man dann begreift, ist, dass dann irgendwann Wüste kommt, dass dann nichts mehr ist. Also wie die auch, das, auch dieses Land besiedelt haben und wie spärlich besiedelt es eigentlich immer noch ist. Und dann fahren sie, fahren sie an mehreren Kibbutzim vorbei und du kriegst auch in dem einen Kibbutz, in dem sie dann halten, kriegst du auch mit, mit welcher mit welcher Leidenschaft und mit welcher Mühe die Israelis, die Juden, dieses Land besiedelt haben. Und das hat mich sehr, also das hat mich nochmal sehr
1: beeindruckt. Genau, in dem Punkt kann man das noch ein bisschen revidieren, was ich am Anfang gesagt habe, weil natürlich ist diese Geschichte, kann die jetzt genau so nicht in jedem Land spielen, sondern... Die ist in einem ganz besonderen Setting, das natürlich auch was mit diesem Konflikt und diesem Krieg zu tun hat. Und auch das Thema Holocaust spielt an der einen oder anderen Stelle also eine Rolle aus. Auch die Vergangenheit der jüdischen Gesellschaft, das ist schon Teil dessen. Aber man, also, ne, das ist jetzt nicht der Kern dieses Buches, sondern das, der spielt sich schon in diesem Haus ab. Und hast du verstanden, ich weiß nicht, wie viel du sonst noch recherchiert hast zu dem Buch, Hast du verstanden, was der Interpretationsansatz von diesem Autor ist, was das Buch angeht?
0: Also ich finde den Titel, ich weiß, ich kann kein Hebräisch, ich habe keine Ahnung, wie der in Hebräisch heißt. Ich finde diesen Titel über uns, finde ich, ganz sehr schön, weil es eine wunderbare Doppeldeutigkeit in diesem Titel hat. Auch im Buch über uns, also über unsere Lügen, über unsere Geheimnisse, über unsere Selbsttäuschungen, die man hat. Das, was man sich selbst und auch anderen zumutet, das, das fand ich ganz schön. Aber ich weiß nicht, ich nehme an, du weißt ja, das. Weil weil du, ich hab, ja,
1: weil ich habe dann, das ist mir dann schon vorher begegnet, da in diesem Interview, was ich dann gelesen habe, bevor ich das Buch gelesen habe und da habe ich irgendwann aufgehört, weil ich dachte, oh Gott, das klingt überhaupt nicht nach Christine. Ich muss jetzt erst mal lesen und dann nochmal nachforschen. Und zwar soll es sich bei dem Haus um ein, und jetzt seid nicht abgeschreckt, um ein Modell zu Freud's, Psychoanalyse Struktur handeln, also diesem Instanzenmodell mit S, Ich und Über. Und das ich. kommt ja, genau, das kommt ja auch ab und zu mal. Ja, stimmt. Genau, er, genau. ich habe das hier mal raus, äh, weil ich habe dann die ganze Zeit gesucht, ob da man da irgendwas rausliest und irgendwann auf Seite 237 oder so schreibt er, dass nach Freuds Theorie in der ersten Etage alle unsere Bedürfnisse und Triebe angesiedelt sind, das S In der mittleren Etage wohnt das Ich, das versucht zwischen unseren Begehrlichkeiten und super. der Realität zu vermitteln. Und in der obersten Etage der dritten wohnt seine Majestät, das Über-Ich, das uns <lacht> immer mit finsterer Miene zur Ordnung ruft und von uns verlangt, auch den Einfluss unserer Taten auf das Gemeinwohl der Gesellschaft zu berücksichtigen. Super, super. Ich erinnere
0: mich, dass wir das Buch im Quartett besprochen haben ah, ja. und das Thea dorn an diese, ja, diese Blumen über <lacht> und dann dachte ich. Einfach mal jetzt an Fack was den anderes denken.
1: Aber an sich, wenn man, ich habe mich mit diesem Instanzenmodell auch nochmal so ein bisschen beschäftigt und bin da so ein bisschen in so ein freudsches Rabbit Hole abgesackt und finde, dass man das nicht, also dass man da jetzt nicht von alleine drauf kommt oder ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen und es ist auch absolut okay, dieses Buch ohne diesen Hintergrund zu lesen. Aber wenn man es wenn gut. weiß, finde ich ist es toll, richtig, dass du es gesucht richtig hast. Richtig spannend. Ja. Ähm, muss man aber, wie gesagt, auch einfach nicht. Nur wenn man es schon mal im Kopf hat und jemand das interessiert, macht das total Spaß, da so ein bisschen nachzuforschen. Wo, ja. Was ist denn jetzt dieses es und ich und über ich?
0: Aber, also wenn man es weiß, ist es toll, aber man muss vorher jetzt nicht denken, nee. oh Gott, ich komme an das Buch nicht ran, wenn nee ich mich bei meinem nicht Freund nicht
1: auskenne. Nee, genau. überhaupt. eben. Deswegen ja. meinte ich bloß keine Angst davor, das ist total niedrigschwellig auch zu lesen. Und trotzdem, obwohl ich dieses Buch super gut finde, würde ich auch mitgehen, wenn ich mich zwischen diesen beiden ja, Büchern entscheiden müsste oder ihr euch, würde ich auch der Hausmann nehmen. Außer ihr denkt jetzt, boah, das huckt mich gerade so doll, was ihr erzählt habt, dann vertraut eurem Gefühl und lest das andere. Ja. Aber das ist einfach nochmal ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen spezieller und kreativer vielleicht als dieses hier. Aber es ist auch ein sehr gutes Buch. Puh, Puh. das
0: freut mich dann. Als ich nämlich den Hausmann gelesen habe, dachte ich, boah, hättest du mal ein anderes Buch nee. gesehen. Aber, aber es ist, sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Bücher und das ist toll, finde ich. Ja, immer, auch, wenn auch uns auf das ihre gelingt, Art. Ne? Genau,
1: auf ihre Art. Anders und äh, beide gut, aber wie gesagt, das eine vielleicht dann noch ein Sternchen mehr. So, so. eine Frage, zwei Seiten. Diesmal haben wir eine Frage rausgesucht, die sehr, sehr gut in meinem Fall jetzt zu dieser Folge passt. Denn die Frage lautet, Bücher in anderen Sprachen als Deutsch lesen, gut oder anstrengend? Und jetzt kann ich es dir ja sagen, deswegen habe ich auch gar nichts zum Schreibstil oder so gesagt von Eschkolnevo. Ich habe das nämlich gehört, dieses Buch, nicht gelesen, weil ich... Er ja. hat besser in meinen Alltag gerade gepasst. Und es gibt es aber nur auf Englisch als Hörbuch. Komm, das heißt, spannend. ich habe es auf Englisch gehört. Und fand das wieder mal sehr spannend, was das bedeutet, ein Buch in einer anderen Sprache zu hören, in diesem Fall als Deutsch, aber auch zu lesen, weil ich dann, und das ist der riesig große Nachteil für mich persönlich daran, ich kann dir nicht sagen, ob der Stil jetzt gut war oder nicht. Ja, das verschwindet für Punkt. mich vollkommen, wenn ich englische Texte. Ich, ich kann die Geschichte super zusammenfassen und verstehe alles. Aber ob das jetzt schön geschrieben ist oder nicht, kein Plan.
0: Ja, das ist. Ich finde es immer spannend, wenn du in Rezensionen in Zeitungen liest, die deutsche Übersetzung ist toll. Dann denke ich immer, sag mal, ihr habt das Original in Französisch, in Englisch, auf Arabisch gelesen und könnt jetzt beurteilen, was du so. Ich habe angefangen, Englisch zu lesen, klar, als ich in Amerika war, aber so den Anstoß hat in den, ich bin auch schon ein bisschen älter, in den 70er Jahren auch im Friedrichs gegeben, der war mein Mentor, als ich beim ZDF volontiert habe und der hat mich mal bei einer Party gefragt, sag mal, liest du eigentlich, ich habe über John Irving geschwärmt mhm. und dann hat er gefragt, du liest den im Original und ich ja. dachte, lüge ich jetzt mhm. oder sage ich, das? ich sage, nee, lese ich nicht immer. Dann sagte: er, du musst das im Original. Du musst nicht nur John Irving, sondern überhaupt Bücher im Original lesen. Und als ich dann in Amerika gelebt habe, habe ich natürlich alles auf Englisch gelesen. Und ich finde, er hat recht, weil dein Argument eben, dass du gar nichts über die Sprache sagen kannst, trifft natürlich für mich auch zu. Aber ich habe an einer Stelle, also es gibt im Amerikanischen so ein schönes Kosewort, das heißt Honey Pie. Und das heißt eigentlich, das heißt eigentlich Honey Pie, also Honigkuchen, ne. Aber bei uns ist Honigkuchen mit Honigkuchen Pferd ja, und genau. bisschen dämlich. Und im, im, Deutschen war es dann übersetzt mit Zuckerchen. Und das ah. hat mich so abgestoßen, weil Zuckerchen hat für mich null erotische Komponente, Spannung, nichts, nichts, was also Und Honey Pie, finde ich, das kannst du auch nach 30 Jahren noch sagen und kannst es noch immer sehr, sehr liebevoll sagen. Irgendwie ein süßes Wort. Das, das, das finde ich auch. Das finde ich irgendwie ganz schön. Honey Pie. Und, und ich ahne wie viel manchmal an der wirklich guten Übersetzung hängt, damit ein Buch auch im Deutschen ein Bestseller wird. Und nicht umsonst sollten wir vielleicht in Zukunft, du machst es häufiger, ich vergesse es oft, die Übersetzungen, ähm, die Übersetzer mit dazu sagen, weil die wirklich eine, oft eine tolle Arbeit machen. Ich habe ich hab in meinem Bücherregal so einfach, da stelle ich lauter Bücher rein, die ich unbedingt lesen will. Ich möchte zum Beispiel Florian Illes noch lesen, dieses Buch über Kaspar David Friedrich. Oh
1: ja, das kann ich. Da müssen wir mal was anderes drüber reden. Es ist grandios. Toll. Ich habe eine grandios. tolle
0: Rezension von Elke Heidenreich gelesen mhm. und ich weiß, dass du begeistert warst und deswegen, aber ich komme halt nicht dazu, aber mhm. es steht
1: da drin, aber da steht zum Dann Beispiel suchen wir uns mal eine Podcast-Folge, wozu ich dir das empfehlen kann. Ja, Dann mach mal. Ja. <lacht> das
0: Kunst. Ist doch schön. Kunst. ja, Kunst ja. ist doch schön. Okay, pass auf, mach machen mal. wir genau. eine der nächsten Folgen. mit. Und ich habe, ähm, in diesem Regal steht jetzt nicht nur Ilias, sondern da steht auch Prinz Harry mit seiner Reserve bzw. Spare. Und das steht auf Englisch da drin und es steht nur da drin, weil äh, der Ghostwriter für, für Prince Harry war J.D. Moehringer und der hat dieses tolle Buch Tenderbar geschrieben und der schreibt begnadet, wobei ich es nicht im Original gelesen habe. <lacht> Aber kommt man noch mit, ja, ja, was ich, ich meine? Mit, ja. Sodass ich denke, wenn der so toll schreibt, dann will ich unbedingt Prince Harry auf Englisch lesen, weil was du hier nur gelesen hast, diese ganzen blöden. Aber was den, wirklich, was den wirklich bewegt hat, die Familiengeschichte oder so, was den wirklich bewegt, das kann man, glaube ich, in so einem Original dann viel besser rauskriegen.
1: Ich glaube auch, dass das in einigen Punkten den großen Vorteil hat, dass man wirklich einfach das Original liest, genauso wie es aus der Feder des Autors oder der Autorin raus ist. Hier bei Über uns fand ich so spannend, dass das Original ja auch nicht Englisch ist, sondern Hebräisch. Hebräisch. Das heißt, das, was ich da gehört habe, ist auch schon eine Übersetzung, ins Englische. Das heißt, also hier übersetzt hat das übrigens ins Deutsche Markus Lemke, um das in mhm. der Stelle einmal zu sagen. Und da weiß ich absolut nicht, wie er gearbeitet hat, weil ich es jetzt gar nicht auf Deutsch gelesen habe. Aber ich glaube auch, dass Übersetzerinnen und Übersetzer eine viel größere Bühne verdient haben. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, ich habe sie leider nicht mehr wiedergefunden, aber sie wird wissen, dass ich sie meine, wenn sie das hört. Eine Übersetzerin, die Fast ein bisschen wütend geschrieben hat und gesagt hat, hey, ihr, ihr habt diesen Podcast mit der Reichweite, nutzt sie bitte auch, um immer wieder auch auf die ja, Übersetzung hinzuweisen, weil ihr sagt in Folgen, oh, der Ton des Autors ist so toll, aber ihr lest es auf Deutsch in der Übersetzung, also wird das der Ton der Übersetzerin oder des Übersetzers auch sein und gleichzeitig so gut es auch sein kann. Andersrum kann es natürlich auch viel nehmen von einem Text. Also wenn man es kann, macht es, glaube ich, Spaß und ergibt Sinn, mal ein Buch im Original zu lesen, was es aber natürlich auch immer noch mal ein bisschen anstrengender macht. Ja, aber
0: ich wollte dazu sagen, das ist natürlich eine Herausforderung, aber man muss ja nicht im Englischen zum Beispiel, also Französisch würde ich es mich nicht trauen, ich verstehe es ganz gut, aber ich kann es einfach nicht sprechen, aber im Englischen, das kann, können wir ja alle mehr oder weniger so ein bisschen, bisschen Englisch äh, rumstarksen. Aber es ist, ähm, man muss kein Wörterbuch daneben liegen haben, sondern einfach, wie du es gemacht hast, hören. Oder Lesen und es erschließt sich. Man, man bildet seine eigene Übersetzung und man macht sich seine eigenen Bilder und man weiß genau, was er meint, auch wenn man das Wort hilarious jetzt nicht übersetzen kann. Und das finde ich, find ich toll. Es geht viel leichter, als man denkt.
1: Ja, und der Effekt davon ist natürlich auch super. Deswegen gucken ja auch so viele Serien und Filme im Englischen. Ja. Das Sprachniveau verbessert sich natürlich, weil wenn man sich das jetzt überlegt, ich weiß nicht, wie lange das war, aber acht Stunden habe ich mir Englisch angehört ne? und irgendwann schon vergessen, dass es Englisch ist, weil ich mich so dran ja, gewöhnt hatte. Toll. Und das macht natürlich auch was mit Vokabeln, die man einfach so ja. en passant, wie wir Engländer sagen, aufnimmt und äh, im besten Fall dann auch irgendwas draus mitnimmt und vielleicht das eigene Sprechen verbessert. Aber das ist auch ein bisschen sowas Elitäres. Das ist ja auch, ich weiß nicht, das hat dann direkt schon wieder sowas von ich höre das jetzt und dann lerne ich daraus was und das bringt mich weiter nach vorne. Wenn man darauf keine Lust hat, ist das meiner Meinung nach überhaupt nichts, was man machen muss, sondern nur wenn es sich mal ergibt oder man da Lust drauf hat oder Spaß dran hat, dann könnte ich mir das, ja, das vorstellen, steht. dass das hin und wieder... Aber wirklich gut ist. Hut ab, Mona, acht Stunden. Ja, aber es ist gut gelesen. Das ist, das ist wirklich toll. gut gelesen, so, Aber ich, ich, es war keine Chance, diese Woche ein Buch sitzend zu lesen. Also ich ich war darauf angewiesen, dass es das als Hörbuch gibt. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. So ist das halt auch manchmal. Ja. Und äh, deswegen war ich so erleichtert. Und ich, ich hätte es wahrscheinlich auch im Spanischen genommen.
0: <lacht> ja. Im Französischen hättest du es nehmen können. Nein, Französisch ist doch wie, fast wie Mutter.
1: Ja, und da habe ich zum Beispiel oder? auch schon mal die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, hast du diese Bücher von Virginie Despont gelesen, diese Vernon Subitex? Ja. Mhm. Das hat ja einen Riesenhype, diese Reihe. Und dann habe ich die auf Deutsch angefangen zu lesen und gemerkt, es ist irgendwie überhaupt nicht meins. Da fliegt kein Funke über. Und dann hat irgendwer gesagt, im Original ist dieses oder jenes sehr viel nachvollziehbarer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte ich auch könnte machen. Mal versuchen, ja. Und das ist, also Französisch zu lesen, ist für mich auch deutlich anstrengender noch als im Englisch, weil ich sprachlich super bin, aber im Geschriebenen dann... Ist es ist doch ein bisschen langsamer als im Deutschen. Und trotzdem habe ich das Buch einfach dann mehr verstanden, weil es auch dann ganz viel von diesem französischen flapsigen Ton, den sie so hat, lebt und mir da dann vielleicht einfach die Übersetzung nicht so gut ja. getan hat. Aber es ist halt immer ein bisschen mehr ein Kraftakt, als sich einfach hinzusetzen und sich so berieseln zu lassen von einem deutschen Text. Schönes Schlusswort. Muu. Miau, miau, miau. Meins ist... Huh, huh. Das, ist, mein, das, ist das ist meins für das Buch, was ich das, dir empfehle. Ah. Ja, ist, also, ist, oh.
0: also wir müssen Esel. Und meins ist, wie man deutlich hört, ein Hund. Und wir machen Tiere.
1: Wie? Also wer das jetzt noch nicht erraten hat, der
0: <lacht> Dann waren wir richtig schlecht. Wieso machen wir eigentlich Tiere?
1: Ich glaube, weil sich das einfach so viele Menschen gewünscht haben, dieses Thema. Und wir hatten ja schon mal Natur. Aber da... Hast du ja die Hälfte der Zeit über Bäume geredet? Und du hast doch, hast du denn ach, Du hast über
0: Grasnarben geredet und sowas, ne?
1: Genau, da ging es halt viel mehr so um das große um Umwelt, Ganze. Ja, genau. Und jetzt müssen wir uns mal unbedingt den großen und kleinen Tieren zuwenden, den Kamelen genau. und Eseln und Hunden und Super. so weiter. Also unsere nächste Folge ist Tiere und dein Buch? Meins ist IA. Also Das Glück ist grau, heißt das Buch, ist von Christopher McDougall, der eine wahre Geschichte erzählt in diesem Buch, nämlich die, wie er einen verwahrlosten Esel bei sich aufnimmt und ihm dann nicht nur den Lebenswillen zurückgibt, sondern ihn Schön. trainiert für ein Eselrennen in den Rocky Mountains. Und das ist ein so zauberhaftes Buch, das glaube ich gerade in dieser dunklen Zeit voller Krieg und Winter und so weiter einfach nur gut tut und mir sehr viel Spaß gemacht hat, davon abgesehen, dass ich Esel einfach über alles liebe. Echt? Mhm. Ich mag Esel sehr gern.
0: Ich, also nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich habe gar keine Lieblings. Du musst Dinge. mal nach Marokko. Ja, das sind die.
1: Esel und Kamele, das sind einfach meine Tiere, weil die so special Marokko sind. Aber dazu ich, mehr wir Woche.
0: Also bei mir ist es Sirius, heißt das Buch. Und Sirius ist ein Hund, ein kleiner Hund. Und Sirius ist ein deutscher kleiner Hund. Dass er deutsch ist, ist ganz wichtig. Denn er wird irgendwann mal zum Weltstar. Und geschrieben hat dieses Buch, Jonathan Crown. Vielleicht heißt er auch Jonathan Crown oder Jonathan Krone. Krone, Krone. Krone, Krone genau. Das ist nämlich ein Pseudonym. Es ist ein deutscher Autor, der aber die Öffentlichkeit scheut. Und er will nur Mittler sein, zwischen den Lesern und einem kleinen Fox-Terrier, der ihm seine Familiengeschichte erzählt hat, also dieser kleine Sirius. Es ist der erste Roman eines Hundes, sagt Jonathan Crown. Und ich hoffe, das macht anderen Haustieren Mut, ihre Stimme zu erheben und die Weltgeschichte <lacht> neu zu
1: schreiben. Also, ich freue mich jetzt schon so sehr auf diese Folge. Ich glaube, es wird das, richtig cool. Ich glaube auch, das ist richtig und cool. Und ich, ich überlege jetzt gerade, wir haben ja, ich glaube, die hast du auch gesehen, wir haben ja eine E-Mail bekommen zum Thema Tiere. Ja. Soll, sollen wir die jetzt vorlesen oder sollen wir. Ach nein,
0: lass uns die. Die ist so schön. Und vielleicht ist ja bis. Dahin, auch schon, was, schon was, passiert. was passiert.
1: Okay, also macht euch. Wenn was
0: passiert ist, möchte ich ein Foto davon. Absolut,
1: absolut. Also, wir starten kommende Woche mit einer grandiosen E-Mail, über die wir uns sehr gefreut haben, die auch mit dem Thema Tiere zu tun hat. Und bis dahin. Lassen wir euch im Menschen- und Tierreich dahin schreiten. Genau, und ich habe
0: von Mona gelernt, dass ich immer auf die Sternchen hinweisen soll, weil wenn ihr uns gute äh, Noten gebt, oh, wie sich das anhört Podcast lief, Podcast Bootcamp. Christine, ja, wir brauchen Bewertungen. Ja, unbedingt, damit wir ganz nach oben rutschen <lacht> und alle anderen überholen. Das wäre ganz schön. Und wenn ihr Anregungen, Beschwerden, was auch immer haben habt, dann bitte. Wir haben uns geduzt ne, in dieser Folge. Ja. ja, unbedingt. Dann bitte Post at
1: Frau Westermann, es war mir eine Ehre. Frau Missian, mir erst recht. Wir sehen uns kommenden Dienstag. Jawohl.
0: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.